0: При всеки удобен случай ние се отправяхме към планината Витуша. Тогава тя не се посещаваше много. Само местното население от околните села бродеше по нея. Това бяха овчари и пастири или косачи, които косяха тучните ливади. А до там се отиваше пешком за няколко часа. Решихме да отидем на местността Яворови пресои на Витуша. Бяхме двама. Мария Тодорова и аз. Поканихме и Боян Боев. Придвижихме се бавно, защото брат Боян се движеше с бастун и леко понакуцваше. Това бе едно страдание останало от войната. Измъчваше го много, но никога не се оплака. Пристигнахме горе. Овчарите бяха окусили ливадите и сеното бе направено на големи купи. Прекарахме през деня много хубаво, в хармонична обстановка. Спахме там. Аз сложих на земята един пласт сено, а само отгоре плътнище. Легнахме, завихме се с плътнището, а отгоре половин метър с сено. На планината нощем е много студено. Спъхме много хубаво и бяхме безкрайно освежени и доволни. Върнахме се и разказахме на учителя. Той се усмихна, следващия път и аз идвам. Да, обичахме този хубав живот на планините. Имаше моменти, кракът на Боян Бояв го измъчваше много. Беше отишъл до учителя и трябваше да седне. За да стенографира, но болното му коляно му попречи и той без да иска изохка. Учителят го погледна, е, как е, и с погледа си посочи коляното му. Боян също погледна коляното си и каза, ех, карма. Учителят се усмихна. Ние също се усмихнахме, защото чакахме, че той ще започне да разказва и да обяснява. Кога искаш да изплатиш кърмата си, сега или в следващия си живот? Запита учителят. Боян се стресна, леко подскочи както беседнал и отсече бързо, напористо с неговия висок глас. Сега, 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 учителю. Всички се стреснахме. Учителят се усмихна. След това разговорът потече в друга посока. Боян до края имаше трън в плътта си, а дойде време когато това го скова налегло, но той продължаваше да работи. Разчиташе стенограмите си и ги диктуваше на някои от сестрите, които пишеха на пишеща машина. По този начин излезнаха много неща от него за живота на школата по това време, които трябва да бъдат отпечатани от следващото поколение. На една екскурзия, която направихме с група приятели на планината през зимата, беше много студено, до минус 10 градуса. Не можехме да му откажем на брат Бояв да дойде с нас. Тогава му измръзнаха ръцете. Като се върнахме в София, голям труд се положи. Да му се стоплят пръстите. Няколко седмици не можеше да ги движи. Това беше последната му зимна екскурзия. След заминаването на учителя бе създаден членен братски съвет. Боян Боев и аз влизахме в състава му. Но още от самото начало работата на този братски съвет протичаше с много разправи, караници и скандали. Обикновено по това време, през деня, аз бях на работа. Тогава Боян идваше у дома и предаваше на Мария Тодорова, кажи на Борис, че утре ще има братски съвет. После вдигаше двете си ръце над главата и викаше силно «Ужас! Ужас! Ужас!» а той беше грамогласен. На тези съвети аз водех борбата. Боян не беше борец, той мълчеше. Паша бе слаба. Тодор стоименов също. Аз водех битката. Накрая той казваше само две думи, съгласен съм или не съм съгласен. Боян Боев стоеше винаги до учителя и стенографираше. Веднъж Мария си беше навела главата надолу. Боян влезна, огледа се бърже, видя празно място и седна. А това празно място беше наведената глава на Мария. Без да гледа седна на главата ви. Тя извика и всички се засмяха. Мария стана, а Боян седна на стола и Боян Боев е погледна невъзмутимо и продължи да записва също невъзмутим говора на учителя. Беше верен и предан на словото на учителя. Боян Боев имаше един джобен часовник. Който винаги носеше. Този часовник дойде в мене и аз го носе сега. Работи точно. Извъждам го и като го поглеждам, си спомням за него. Служи ми добре, както е служил на времето на брат Буян. Сега младите ми поглеждат часовника и ми се усмихват, понеже е старомоден. Но те не знаят какво може да говори един часовник в спомените ми с брат Буян. Учителят разказваше случай за един учител по време на Балканската война, който попада в една пещера. Не могъл да излезне, понеже се криел от неприятеля. До тогава този учител биатист. Престоял няколко дни и много изгладнял. Накрая казал, ако има Бог, то той трябва да знае, че аз съм гладен и че трябва да ме нахрани и ако това стане, ще повярвам, че има Бог. След малко полека лека пристъпила една костенурка и оставила едно парче хляб пред входа на пещерата. Оставила и си заминала. Тогава този войник повярвал в Божия промисъл. Този случай е отпечатан в беседите. А този учител е бил Боян Боев. Лично той ми е разказвал случая. Той е бил много боен и обичал споровете, да доказва с аргументи, но нямал такава опитност и небето му е дало. Както е бил силен в доказателствата си за атеизма, така след този случай той се преобръща и минава на противоположната страна. Повярвал в Бога. Не след дълго време се среща и с учителя. И от тогава остава верен до края. В стаята на Боян Боев бяха наредени неговите стенографските тратки на купища камари. Той се разхождаше между тях. Някои от тези тратки той дешифрира. Много пъти му казвах, Брат Боян, дай да ти приберем тези тетрадки. Боян ги поглеждаше, беше сраснал с тях и не можеше да ги изтръгне от себе си. Изохкваше и казваше, нека да постоят още, после ще ги прибереш. Но дойде онзи ден на 6 декември, 1957 година, когато направиха тотален обиск на изгрева и властите му взеха всички тратки. Всички папки и всичко, което имаше написано от него, включително и бератският архив. Сложиха го в чували и го прибраха. Изчезна всичко. Боян беше като болен. Прежели всичко, но не можа да прежели тетрадките. Тези тетрадки не се върнаха вече. Част от предишните тетрадки аз бях оставил на друго място и така запазихме някои от тях. По-късно един млад брат поиска от мен да дешифрирам някоя и друга стенограма на брат Боян за да може да остане един код за разшифриране на стенограмата на Боян Боев. Неговата стенограма само аз можех да я чета, защото той пишеше разкръчено. Този брат прибра стенограмите на Боян Боев, които дешифрирах моята стенограма, както и записа, който той направи, когато аз разчетох стенограмата. Така че когато намерите другите тетрадки на Боян Боев, ще можете да разчетете стенограмите му. Ще можете да сторите това чрез онзи код, който бе направен от този брат. Когато учителят беше в Емърчаево Боян Боев бе отишъл да сподели с него, да се издаде една книга за учителя. Тогава той го свърза с нас и по такъв начин той се привърза и с него свършихме доста работа. Отпечатахме книгата «Учителят» и «Учителят при Седемте Рилски езера». Когато аз се завърнах от затвора на 1 януари, 1963 година, и аз го посетих, той ме изгледа жално, жално. Знаеше, че трябваше да ме изчака, а той бе на възраст и боледуваше. Дочакаме. Знаеше, че трябва да ме изчака. А знаеше, че трябва да си заминава и не си правеше иллюзии. Извика ме и смутено и развълнувано изрече, аз бях до тук. А ти продължавай нататък. Каквото имаше и някои и други неща, то аз прибрах. Единият предаваше, а другият приемаше. Това е по правилата на синархическата верига, която се осъществява само от братя. След време и при мен се случи същото. През 1972 година аз боледувах много и тогава аз с Мария Тодорова определихме моят и нашият приемник. През 1986 година аз бях вече на възраст, той дойде при мен, седнахме на пейката отвън и аз му казах, аз бях до тук. А ти продължавах по-нататък. Аз продължих приемствеността на синархическата верига. Това е веригата, която осъществява приемствеността на словото на учителя. Дойде време брат Боян си Замина. Осен добрите спомени за него, като верен ученик на учителя, той остави едно голямо творчество, което трябва да бъде отпечатано от членовете на синархическата верига. Това са главно дешифрираните стенограми от словото на учителя. Така също и унези тетрадки и стенограми, които не са дешифрирани. И ако някой от вас проучи, дали унези тетрадки, които плениха на 6 декември 1957 година случайно са останали в някой полицейски архив и ако е така, то това ще бъде чудо на чудесата. Има една работа за следващите поколения, да се разчетат тези стенограми. Освен словото на учителя, при различни частни разговори, слово на Рила. На Витоша в тях има частни разговори на учителя с братята. Боян записваше всяка една опитност на приятелите. Обикновено изчакваше Онзи, който бе влезнал при учителя и го разпитваше. Сега виждате ли колко са ценни неговите тетрадки и каква е загубата за целия български народ и за човечеството, ако тези тетрадки са унищожени от комунистическата власт в България? Той беше половин арменец. Половин българин. И като половин българин записа толкова много неща. А онези чистокръвни българи дойдоха, обискираха, плениха и унищожиха всичко. За това личността на Боян Боев е пример за ученик от школата на всемировия учител, Бейн Садуно. Има места в планината, които не са благоприятни за туристи. Там има други сили, които действат разрушително. Но те също създават свои забележителни места, но силите и вихрите им са негативни по заряд. И ако човек не е във връзка с невидимия свят, може да премине през премеждия. Всички происшествия в планината се дължат на това правило. Създават се дисхармонични вихри или от човека, който посещава планината или от самите места, през които той минава. Боян Боев беше поискал да отидем на Страшното езеро, до което се отива след като се отклонява от хижата на мальовица. Бяха му разказвали приятели, че там има застрашителни и красиви неща. Аз бях минавал там. Наистина имаше такива места, но лично аз не ги харесвах. Ние отбивахме едно такова пътуване, но брат Боян настоя. Ако вие не дойдете, аз сам ще тръгна. Беше решителен. Не можехме да го оставим сам да тръгне. Той се движеше трудно, трудно придвижваше крака си и ходеше с бастун. До хижата отидохме с Рейс. Тръгнахме тримата. Сестра Мария го подкрепеше под ръка. Аз носех храниците и така полека-лека стигнахме до страшното езеро. Времето бе слънчево, хубаво време, което рядко се среща в планината. Вместо да се радвам на тази красота, нещо не ми позволяваше. Навръщане долу на ръвното, след като сме преминали през всички камъни, препятствия долу на полянката преди клековете, сестра Мария се подхлазна, падна и си счупи ръката между китката и лакътя на дясната ръка. Голяма беда ни сполетя. Брат Боян едва се движи, а сега Мария е със чупена ръка. Свечеряваше се. Да тръгна с Мария. Не мога да оставя Боян. А ако останем на това място трябва да се пали огън през нощта, а тук има трева и клек, който е суров. А не сме подготвени за нощуване. Изобщо трудности, най-голямото напрежение в живота ми. Първо взех една е и направих нещо като коруба, като шина и върху нея поставих ръката на Мария и я превързах. После започнахме да слизаме. Беше се стъмнило и само по интуиция намерихме пътеката и се затирихме лека полека лека до хижата благополучно. Преспахме там и сутринта се придвижихме до София. А там в болницата докторът ме запита кой е правил превръзката, защото му хареса как е поставена ръката в корубата и че е добре привързана. На Мария тук поставиха гипс на ръката и така тя се мъчи няколко месеца докато оздравее ръката и учителят също не разрешаваше да ходим по този циркус, макар че сме се изкачвали от хижата до връх Малевица и до Еленин връх с него. Повечето минавахме през връх Дъмга, по Додов връх, по Билото до връх Малевица, когато се изкачвахме от Седемте езера. Тук изгледа е по-хубав и по-безопасен. Какво значи мальовица? Мал на френски е зло. А мальовица означава от зло по зло. За да минава човек през такива места изисква събудно съзнание, връзка с невидимия свят, да се движи човек в мълчание и в пълна концентрация в себе си. А ние тримата се движихме, приказвахме си това онова. Накрая дойда онова, което докара бедата. Не оценихме, че ни беше дадено хубаво време. Аз наблюдавах, но не можех да се радвам, защото усещах, че някаква невидима ръка не ми позволяваше да се радвам. Случи се онова, което трябваше да се е случи, за да си научим урока как се върви по страшни и опасни места. Баща му беше българин, а майка му арменка и той по черти приличаше на майка си. По едно време баща му издавал вестник. А майка му след известно време се поминала и той идва да следва в София. Когато идва време да го вземат войник по време на войната, той не иска да взима пушка. Те му я натикват в ръцете, а той я захвърля, аз пушка не вземам. Така демонстрация да се направи в навечерието на войната означава разстрел. Хвърлят го в затвора, бият го, измъчват го, изтезават го, но той не отстъпва. И добре е, че се застъпва за него един общественик, в чиято къща той е живял пред генералата, така го освобождават. Мобилизират го като санитар в Балканската война, където е завеждал аптеката, понеже е следвал естествени науки. Интересно е, че Боян Боев и Георги Куртев са в една военна част. В затвора настива кракът му. Защото като санитър отстъпва стаята си за болни, а той отива да спи в едно мазе. Там изстива кръкът му и получава туберкулоза на коленната става и от нея доби артроза и не можеше да го свива. От 900 болни в холерната болница са дали само 28 жертви. Тази артроза го свиваше с големи болки. Седим на една маса с него, замира му дъха от болки, но мълчи. Няма как, Пушка е хвърлял на времето поради идейни мотиви и сега плаща за идеята си. Всички идейни хора рано или късно небето ги прекарва през изпит да види доколко могат да жертват и доколко ще издържат. Брат Боян бе заплатил идеите с живота си. Аз с него се запознат през 1920 година. Това, което знае за него, той ми го е разказвал. Навремето е следвал естествени науки в Германия. Там се запознава с Рудолф Штайнер и е бил негов ученик заедно с други студенти. В един разговор Штайнер го запитва, ти откъде си? От България. Ами защо идваш да търсиш тук учител, когато учителят е в България? От тези думи той се запалва и се връща в България. Тук се записал в университета и си довършва естествените науки. Същевременно прави връзка с учителя. След като завършва го назначават за учител в град Панагюрище. Той е енергичен, деятелен човек. Направо огън човек. Имаше дар слово. Като говореше пред слушателите, залата замираше. Той популяризираше духовните науки и беше противник на материализма и атеизма. Но той е толкова деятелен. Щото почва да върбува дори учениците си, че те сказки, държи проповеди и скоро около него се образува един голям кръжок от ученици. Той ги извежда на екскурзии, запознава ги с един нов мироглед към природата. Такъв човек се среща рядко. Учителите се виждат в чудо с него. А освен това той е добре подготвен в своята професия. Когато говори на учениците за растителния, животинския и минерален свят. Той винаги свързва всичко това с окултните науки. Но духовенството го погна както и местните общественици и го уволниха. След това го изтеглиха в град Свищов, но и тук продължи своята дейност, след което бе уволнен дисциплинарно като учител. Дойде в София на изгрева, но остана без пенсия. Трябваше да плати с нещо за своите проповеди. Той привлече много ученици от панагюрище, които след време дойдоха в братството. Беше безкористен. Съдействаше на всички. Беше най-добър работник на учителя изцяло предан на делото. Към него се присъедини професор Консулов, с когото бяха съученици. Той бе професор по геология и привърженик на атеизма и материализма. Но под влияние на Боян Бояв той се промени и мина към духовния мироглед и след това те споделяха като родни братя. Идваха често у нас на гости и беше мило да се гледат как двамата разговарят. Боян привлече и Стоил Стефанов, който беше секретар на Стамбулийски. Стоил си купи място на изгрева, построи си къщичка, но не живя в нея. Идваше често на разговор с учителя и, понеже беше личен приятел с Боян, винаги се отбиваше при него. Стоил беше един честен човек, който е бил хвърлен в затвора от цар Борис, защото бе републиканец. В затвора прекарал около 10 години и не е искал да разговаря с цар Борис. Но Бояна имал съученик. Началник на затвора и го помолва да раздаде беседи от учителя на затворниците. Отиват наши братя и разнасят беседи по килиите. Така стоил попада на беседа от учителя и след това се свързва с Боян Боев. След като излезе от затвора дойде при Боян Боев и се свърза с учителя. Боян Боев имаше около 200 тетрадки с стенограми. Той не пишеше красиво, но четливо. За един стенограф не е проблем да ги разчете. Но на 6 декември 1957 година властите направиха обиск и ги прибраха. Дали ги унищожиха, това едно друго поколение ще каже. Изворът на доброто, това се разговори на Боян Боев с учителя в Марчаево. Там учителят откри един малък извор, който учителят нарече изворът на доброто. Доброто се проявява в най-малките неща. Изгревите на слънцето. Това са разговорите на учителя с посетителите записани от брат Боян. Когато идваха на изгрева. Разговорите на Елашадай, това бяха разговорите с учителя на бивъка. повече в четвъртък, когато правехме излети до планината Витоша. Писмато, приятелите, това са различни разговори, случки и събития, които брат Боян извади от тетрадките си като всяко писмо имаше по 3-4 листа, които той изпръщаше на ръководителите на братствата в страната. Така те успяха да се запазят при обиските. Боян Боев си замина на 21 август 1963 година в 18 часа и 35 минути. Сега когато изпращаме нашият обичен брат Боян, душите ни са изпълнени са спомени за него. Наистина ние извървяхме светъл творчески път с него. Път на служене и на жертва. Този път не свършва до тук, защото той е път във вечността. Нито връзката ни с брат Боян се прекъсва, защото тя е връзка с вечния живот. Сега какво да кажем? Имаше извор на планината с чиста прохладна вода. Всеки можеше да почерпи от него. Имаше плодно дърво, което принасяше много плод. Питат ме къде е дръвчето. Казвам, дръвчето е в семката. Не се е загубило. Един ден, кога му дойде времето, дръвчето пак ще израсне, ще се извие отново във всичката си красота и сила. Ако трябва да кажем нещо за Царството Божие, то ще бъде това. Царството Божие е в сърцата на онези, крито любят Бога. И на вас казвам сега, за напред брат Боян Боев ще живее в сърцата на унези. Които го познават и обичат. Тук той си е приготвил най-хубавото място. Сега аз приветствам нашия обичен брат Боев, жив повече от всякога в сърцата ни и в душите ни. Там неговата свята творческа работа продължава. И не само това. Аз му пожелавам същия светъл път и в душите на унези, които в бъдеще ще дойдат и ще го познават. Ще го обичат, защото не може никой, който познава брат Боян да не го обича. Спомен за брат Боян Обични брат Боян, ние ще бъдем отново в божествения живот, както сме били досега. Едно в красотата, едно в мъдростта и знанието, едно в любовта, едно в доброто, едно с делото на обичния ни учител. Винаги заедно и на небето. В молитвата ще бъдем заедно, във всички най-хубави моменти на живота ние ще бъдем наедно. В работата, в творчеството, в жертвата за делото, свято за нас. Ще бъдем наедно неразделни. Заместникът на брат Боян. Някои имат желание да управляват братството. Какво братство ще управляват те? Бялото братство е невидимо, то е светлината в умовете на хората, то е виделината в душите им, то е славата, чрез която Божият дух се проявява. За това само Бог управлява бялото братство чрез учителя. Някои искат да заместват брат Боян и да застанат на негово място. Какъв брат Боян ще заместват те? Имат ли неговото сърце? Имат ли неговият ум? Имат ли неговият огън и готовност за жертва? Имат ли неговата чистота и безкористие? Брат Боян е неповторимо явление. Последните думи на Боян Боев. Преди да си замине брат Боян каза, благодаря на Бога. Това бяха последните му думи. Благодарността никога не го напусна. Привилегия е на човека да знае кога, пред кого и как да благодари. За брат Боян тази привилегия бе живот и път. Роден на 17 октомври 1883 година в град Бургас. Починал на 21 юли 1963 година в град София. Всеотдайният ученик на учителя, великата подкрепеща ръка в слово и дух престана да работи. Благородното човеколюбиво сърце не тупти вече, но той ни остави велик образец на служене. 50 години, всяко слово отрунено от нашия любим учител мина през перото му. Неговите сказки, книги и статии, говорят за дълбоко просветения ум и висок идеал, на който служеше. Като изпращаме в духовния свят нашия обичен брат Боян Боев, ние са учениците му, брати и сестри и приятели. Дълбоко се прекланяме пред Него и Неговата дейност. Погребението ще се извърши на 23 юли 1963 г., вторник, в 17 часа в Софийските гробища. Учениците на Бялото братство в България. София, 21 юли 1963 г., бащата на брат Боян се казваше Димитър Боев. Открива печатница в град. Бургас. Издава вестници и книги. Той имаше трима сина, едно Боян, роден на 17 октомври 1883 година завършва естествени науки и работи като гимназиален учител. Две Стефан, роден на 16 септември 1886 година замества баща си като печатър и ръководи печатницата му. Три Симеон, роден на 22 октомври 1888 година, работи като управител на митниците в Сузопол и в Бургас, а по-късно е чиновник. Четири станка първо дете на Димитър Боев. Родена на 20 декември 1881 г. Дядо благо беше учител в гимназията и добър поет. Имаше от него много хубави стихове за деца, гатанки, скоропоговорки които той ни разказваше. А ние се затруднявахме и когато ги изричахме падаше голям смях, защото ни се завързваха езиците. Той даде думите на много песни като «Сине мой» на белия цвят. Този псевдоним «Дядо Благо» беше подходящ за него. Той беше несичък на ръст, блад по природа и отличен поет. Учителят го уважаваше много, А когато си замина от този свят, изнесе две беседи и ги посвети на дядо благо, като каза, че тези две беседи са двете запалени свещи от него за дядо благо. По онова време младите сестри не оставяха учителя на мира. Непрекъснато се нижеха една след друга при него за разговори или за лични проблеми и по този начин пречеха на учителя. Това го виждахме всички и особено старите братя, които негодуваха срещу това. Ние, младите, смятахме, че това е работа на учителя. Но възрастните братя решиха да действуват без да се допитат до учителя. Решиха да му осигурят спокойствие и охрана. Направиха дежурство пред стаята на учителя, поставиха часовой, който не трябваше да допуща никого при него, за да може учителят спокойно да си гледа своята работа. А каква е неговата работа, никой от нас не знаеше. Ние преценявахме това по човешки от наша гледна точка. Така идва редът на дежурството на дядо Благо, той застава пред вратата на учителя. Не пуска никого вътре, като казва на всеки го, който е дошъл за посещение, аз днес съм въплъщение на злото. Така стои той на пост, а сестрите се връщат с негодование. За подкрепление на дядо Благо имаше и още един-двама възрастни братя, които стоят долу на пейките и чакат дядо Благо да ги извика на помощ. Аз лично не одобрявах това. Човек трябва да бъде свободен, а учителят сам може да се пази. Та нали учителят работи чрез нас със света. Та ние бяхме проекция на този свят при него. Но ние това не го знаехме тогава, научихме го по-късно. Мария Тодорова понякога ще приготви нещо за учителя за хапване, а тя умееше да се грижи за него. Скотви каквото трябва и го занесе. Но в онзи ден онези. Дежурните постове не я пускат. Тя се чуди дали това е нареждане на учителя или решение на братята. Но не смее да прави скандал, защото може да е нареждане на учителя. Сяда тя на пейката и чака да излезе учителят и да мине към полянката. Седи и чака. Накрая след час два учителят излиза от стаята, преминава през стражата без да я поглежда и се отправя към поляната. Мария скача и се спуска да му целува ръка. А учителят е запитва, можеш ли да ми направиш една салата? Мария кимва с глава. Учителят протяга ръка, взима подноса с онова, което Мария е приготвила за него и бавно се връща към стаята си, като минава през стражата без да я поглежда. Мария е щастлива, приготвя салата и тръгва да занесе чинията на учителя. Дядо Благо, който е на пост пред вратата и е стража, Казва, дай, аз да го дам. Но Мария не му дава. Учителят ми поръча лично одеве на полянката да му приготвя и салата. Поръча на мен, а не на теб. А ти лично видя как той внесе моето ядене, което аз съм му приготвила. Внесе моето, а не твоето, което не си приготвил. А ти си гледай твоята работа и работата на този, който те е ценил да му я вършиш. Дядо Благо е смутен и поразколебан. Мария чука на вратата, вратата се отваря и учителят усмихнате посреща. Протяга с ръка и взема чинията от ръцете на Мария. Учителят се усмихва на Мария и я е кани да влезе в стаята му. А дядо Благо стои на два метра от вратата и той за учителя е един обикновен стълб, неодушевен и безпредметен. След малко Мария излиза и се обръща към дядо Благо, а служа на учителя. А ти, дядо, благо кому служиш? Помисли кому служиш и че и заповеди изпълняваш. Защото днес на всички повтаряш едно и също. Че си въплащение на злото. Дядо благо не очаква такъв обрат. Вижда по какъв начин учителят приема Мария, а на него не му обръща внимание, все едно, че го няма. А него го има и той днес е стража пред вратата на учителя. После се сеща, че учителят не е давал поръчение никому да бъде охраняван. Сеща се, че човеци като него измислиха тая заповед. Дядо Благо тръгва и напуща поста си като пазач на стаята на учителя. Така се развали тази охрана, въплъщение на злото. Според учителя дядо Благо беше прероденият Климент Охрицки. Хайде да сега пренесете се в онова време, Пъпроучете дейността му като първи просветител и носител на славянската азбука и си помислете защо е дошъл сега в школата на учителя. Той се казваше Стоян Русев, роден на 18 февруари 1865 г. в село Заберново, Бургаски окръг и си замина на 16. 01938. г Той създаде детската литература. А какво творчество има само? Той да свише, какви стихове, какви гатанки, скоропоговорки, разкази за деца, написа той. Беше голям извор, през него течеше българската реч, сътворена от векове. Идваше от онова време, когато бе донесъл азбуката на Кирил и Методий и се бе родил и живял като Климент Охрицки. Дядо благо бе прероденият Климент Охрицки. Това ни го каза веднъж учителят. Дядо Благо имал приятел и все искал да го заведе и да го запознае с учителя, а то все не се нареждало или нямало време, или все един от двамата бил занят с лична работа. Не е било време за такава среща. Но идва време, този приятел се разболява и за няколко дни починал и дядо Благо бил на погребението му. Преди това той попита учителя дали е редно да ходи на погребението. Учителят му разрешил. Връщайки се от погребението, дядо Благо отново отива при учителя, който вдигнал ръка за поздрав и дядо Благо отговорил със същия поздрав, а учителят му казал, аз не поздравявам теб, а твоят приятел когото погреба. А сега той е тук до тебе застанал. Дядо Благо се оглежда и не вижда никого. Не му е било дошло времето да му се отворят очите. Докато на неговия приятел му бе дошло времето да се срещне с учителя. Един се среща с учителя на Еве, а друг в другия свят. Като бил на погребението на своя приятел времето било лошо, студено, дъждовно и дядо благо се простудява. Как е бил облечен не се знае, но дъждът го намокрил, бил лошо облечен, простудява се и в неговата възраст лесно човек се разболява. Ляга налегло и за една седмица си заминава от този свят на 16 януари 1938 година в 11 часа и 30 минути преди обяд. Било е неделя. Както е обикновено било прието учителят държи една беседа в 5 часа. Като утринно слово и една беседа в 10 часа като неделна беседа. Вечерта от 19 часа до 21 часа и 30 минути учителят държи трета беседа. Като свършва беседата казва, днешните две беседи са моите две запалени свещи за дядо Благо. И добавил, живот, знание и свобода, това Божият дух иска. След малко помълчал и казал, аз обичах дядо Благо. Дядо Благо беше ученик на учителя. Той бе свързан с този народ. Неговото творчество слизаше с више. Но връзките му с този народ от векове предполагаше, че корените бяха много дълбоки, стъблото много високо и клоните се разпростираха на широко. Невероятно творчество за деца. Сега ще цитираме по-малко от всякъде. Дядо Благо беше написал много приказки, още повече стихотворения, басни. Имаше и духовна поезия, като някои стихове бяха отпечатани в сник, братство и списание, житно зърно. Поговорки, първо петко, после господин. След молитва ще река Амин. Речи ми реч да те позная. Пиши ми ред да ти гадея. Пред ком се вода не гази. Бъхтано куче не пази. Слепец слепци не води. Сам вощ на бой не ходи. Не се меси в чужди грешки. Да не си причиниш болешки. Гатанки, малък сечко сред реката Сапун прави от водата. Баба Марта го събира, за един ден го изпира. Що е то? Ледът, скоро поговорки, Бейволарио. Бейволарио като бейволарува, бейволарува не набиволарува се. Кажете го бърже, ама много бърже. Бодлива крава през плет минава опашката и отвън остава. Що е това? Иглата. Тръка чука във реката, брашно бълва в турбата. Що е то? Воденицата. Скоро поговорки, кръстю кръсци кръстосва, добре кръстосва и кръстю кръсците. Секазания на 20 век за всеки човек. Начало. Едно, Бог наш е океан безбрежен, неизмерим връх белоснежен, от всички богове най-прежен. Две, Бог наш е слънце на слънцата. Величието в небесата, красивото в светлината. Три Бог наш е Бог любов предвечна, любов велика, безконечна, свещена и неизречена. Четири Той управлява всички сили, които вечно са творили и сътвореното красили. Пет Не стига се Бог в съвършенство. Непостижим е Той в блаженство, неподражаем в президентство. Шест От Бога по реално няма. Вселената макар голяма, от край до края той заема. Седем навред проникнува горите, цветята, билките, тревите и облаците и звездите. Осем той е у всичките животни живота, в форми разнородни. Единство, в членове свободни. Девет и ето, той и в нас живее. Честите, който се умее с него в себе да се слее. Десет възден ще слуша словото му. Ще изпълнява волята му и ще пребъдва в луното му. Единадесет Бог наш е жив Бог повсеместен, мъдър, благ и милосърден, и пак невидим, неизвестен. Дванадесет от Бога всеки само иска, един за всяка душа близка. А друг за себе си, да лиска. Тринадесет далеч от Бога в тъмнината, пред Него белизо, в светлината, а ти върви си след душата. Четиринадесет извън съзнанието Божия народ, човек и дом не може. Така си Вседържител Боже. 16 Ще видиш Бога, ако вярваш. Ще вярваш без да се съмняваш. Ще вярваш и ще се надяваш. 70 на Без вяра щастие не иде, без слънце светлина не биде. Без Бога благодат не сниде. 18. Светът без вяра не успява. Тя ни крепи и утешава. Задачи много разрешава. 19. Любов, хармония, надежда. Едничка вярата отглежда, сал вярата до тях довежда. Двадесет чрез свята вяра се добива премъдрост, слово, правда, сила и всяка вънкашност красива. Маркова беше своеобразен човек, но имаше една дарба да знае езици. Беше Белгийка по происхождение. Стана преподавателка по френски язик, организира много курсове в София и много ученици преминаха през нейния метод за преподаване. Най-важното бе, че всички нейни ученици проговорваха на френски език. Само нейните ученици проговорваха и след това говореха свободно. Как ставаше това, не зная, имаше качества за това. Маркова познаваше учителя още от първите години. В нейния салон се държаха едни от първите беседи на учителя. А нейният салон е бил на улица Царшишман, където е била школата за чужди езици. Там през 1922 година учителят е говорил на младежите. Но тя беше равна, а имаше много неща и с това създаваше много грижи и бели на учителя. Но когато решаваше нещо да свърши, го правеше. Така беше превела една беседа от учителя на френски язик. Аз взех и дадох друга беседа на Маркова да я преведе на френски. Тя взе, работи известно време и ми върна материала. Гледам и виждам, че тя бе коригирала с червено мастило целият текст. Аз изтръпнах, защото видях, че тя е превеждала както си иска и както намери за добре. Знаех, че един превод от български на френски не е проста работа, но да се направят толкова поправки с червено мастило на българския текст ме ужасяваше. Страхувах се, какво ли би казал учителят. Затова аз предадох теста на Боян Боев, а той го занесе веднага на учителя. Той го разгледал, видял червените поправки, Върнал листовете на Боян Боев и казал, на сестра Маркова съм дал свобода на превода. Боян поел листовете, не казал нищо, после ми ги върна и предаде думите на учителя. Накрая се обърна към мене, ти какво, искаш да ме скараш с сестра Маркова ли? Обясних му. Че търся истината. Боян отговори, аз ти донесох и казах истината. Така приключи този случай и аз вече имах едно знание по този проблем. Но въпросът с преводите от български на чужди езици на словото остана открит. По едно време всички се юрнаха да превеждат на френски, английски и немски. Преведоха се няколко беседи, но от онези, които можеха. Те са отпечатани. Когато и други опитваха и поставяха въпроса за превеждане на словото на чужди езици, Учителят им каза, не берете грижа за чужденците. Те сами ще дойдат и сами ще си превеждат и печатат. Това си е тяхна работа. А вие си гледайте вашата работа. А вашата работа е да слушате, да четете Словото Божие и да го прилагате. Чрез вас се предава Словото, а чрез чужденците ще се приложи и разпространи. Но това са други времена и за други хора. А сега гледайте да не загубите вашето време и себе си. Което ви е определено от школата? Ние слушаме, поглеждаме се и умуваме. Времето определено от школата за нас не е времето, което ще бъде определено за другите, които ще дойдат след нас. Духът е един и същи, но той определя и раздава времената на чоловеците по земята така както му е угодно и както той иска. Това е окултен закон и ние го проверихме десетилетия наред след заминаването на учителя. Вие също ще го проверите. Затова пазете времето, което е определено за вас, за да свършите една работа за делото на учителя, когато дойде това време. А то ще дойде, защото за всяко време се изпращат строго определени хора и те трябва да бъдат истински ученици. Верни по дух и предани на словото на учителя. Имаше една сестра Попова, която бе възрастна по онова време. Ние бяхме към 2 5 30 години, а тя гонеше 80 години. Тя бе стара, а ние млади. Тя ни разказваше, когато се събирахме около нея много интересни неща, от първите години на братския живот. Но ние също знаехме много неща, защото нашето поколение откри школата. Така ние бяхме свидетели на много странности в нейното поведение когато всички бяхме в салона. Учителят седеше на своя стол до катедрата и държеше своята беседа, то старата Попова правеше разни движения с ръцете, плавни и чудни движения. Ние седим в салона, учителят говори, ние слушаме, а Попова седнала на стола или застанала права, извършва непрекъснати движения с ръцете. Ние се дръзнехме много, защото тя ни пречеше да се съсредоточим към словото на учителя. А той беше невъзмутим. Все едно, че не я забелязва и си говореше спокойно. Отидоха при учителя да протестират да се отстрани от салона или да и кратко се направи строга бележка, да спре с тези нейни движения и фокуси. Оставете я, ви казвам. Ако я спрете ще стане по-лошо, ще избия на друго място и в друга посока и ще ви попречи повече на работата. И така ние я оставихме. Някои свикнаха с нея и не я закачаха, а повечето се примириха. Защото зачетоха думите на учителя. Така един път мисля, че беше към обяд. Учителят почва да говори. Попова вдигна ръце и почна да прави своите обичайни движения. Боян Боев, който винаги придружаваше учителя и всичко записваше в този момент, си беше забравил тетрадката. А до нея лежеше на стола нейната тетрадка. Учителят заговори, в този момент Боян Боев се стресна, че нямаше тетрадка. Огледа се бърже безпомощно, нямаше как да записва. Изведнъж пред очите му блеснаха белите листи на тетрадката. Протегна за миг ръката си, сгръби тетрадката на Попова и в следващия миг вече записваше. Попова продължаваше да си прави нейните движения, а Боян Боев записваше в нейната тетрадка. Всички около тях се усмихнаха, а други се засмяха, но Боян Боев беше вече спокоен. Той записваше словото на учителя. След като свърши беседата Боян вижда, че тетрадката е нова, новиничка и никой не е записал нито дума в нея. Бръкна в джоба си, извади стотинки и ги набута в ръцете на попова. Тя ги прибра и не попита нито за какво са, нито пък попита за тетрадката, която бе оставила на стола до нея. После някои говореха, че с тези движения тя била сложила началото на паневритмията. Това не е вярно. Който познава паневритмията и е чел за нея, знае, че паневритмията това е общение на човешките души в света на мъдростта, която е създадена от виделината. А тук се касаеше за медиумични прояви на Попова. Нали за това учителят спря приятелите да не я закачат, защото щяла да избие на друга страна онова, което е в нея и по този начин ще попречи на всички ни. Какви ли на истории имаше по наше време? И винаги зад нея стоеше дадено лице, което бе дошло в школата, за да бъде ученик. А учителят с голяма любов и с голямо търпение изнесе нашите грешки, стигащи понякога до нетърпимост. Той посочи и даде нагледен пример как любовта превъзмогва всичко и заличава границите на нетърпимостта и прави човека свободен отвътре и отвън. А свободата е вътрешно качество на духа. Да се весели твое дух в моята душа. Между многото неща, за които има да благодарим на учителя, трябва особено да сме благодарни за унези незабравими срещи, които имахме при него. Каква галерия от образи, характери и то необикновени? При учителя идваха хора с тремеж, които търсеха път, които се подвизаваха, готови на служене и жертва. Хора с изработени характери минали през огъня на страданието. Учили в школите на древността, те продължаваха и сега своето учение. И тъй пред нас се разкриваше един сложен и необикновено богат живот. Как осветляваше учителят този живот, какви примери, поучения и правила извличаше от него, това е отразено в неговите беседи, лекции и разговори. Това беше живата среда, която резонираше на словото на учителя и го предизвикваше да говори. Пред нас е човекът. Който иска и учителят, който дава. Между многото образи от първите ученици на учителя, изпъква образът на брат Георги Куртев. Външно той имаше строк аскетичен вид, но в очите му имаше една приветлива насърчителна усмивка, която като че казваше. Нашето щастие се държи на здрава основа, от какво има да се боите. Той даваше кораж на всички и сам намираше сили да се справи с всички мъчноти. На едно нещо имаше в него на отменимо, той пазаше свята връзката си с Бога. Той я поддържаше с непрестанна вътрешна и външна работа. Тази сила в него привличаше хората. От него те очакваха помощ и получаваха помощ. Да работи човек с брат Георги беше приятно. Той не задължаваше и не заповядваше, но даваше пример. И когато човек изпълняваше едно негово поръчение, чувстваше сила и подкрепа и работата преуспяваше. При него човек се чувстваше включен в един голям и добър живот и беше щастлив от това. Да, тези невидими връзки между човеците са особено ценни и плодотворни. По тях текат токовете на всемирния живот, по тях ние ги изучаваме. Брат Георги имаше толкова естествено държание и простичка обхода, че неговия вътрешен живот оставаше скрит, но силата се чувстваше от всички, тя респектираше и туреше ред и порядък около него. За него беше естествено да ръководи и организира. Нямаше нужда да го назначават и избират. Това му беше дадено отгоре, свише никой не можеше да му го спори и той сам не го изискваше или налагаше, но то идваше естествено. Такива хора изпраща Бог, когато полага основание, хора силни, устойчиви. Те са живото основание. Много примери ни е разправял брат Георги за своя живот, но един съвсем малък ще споделя с вас през войната с турците. Брат Георги беше старши санитар във военната болница, някъде към беломорието. Някак естествено той беше поел всичката вътрешна работа и умело ръководеше малкия персонал, погълнат в работа от сутрин до вечер. Но идва отстъплението. Войските се изтеглят, а от началствата няма никой, който да даде заповед за евакуиране на болните, а те са 600 души. Турците настъпват ожесточени и избиват всички. Които хванат. Тогава брат Георги на своя глава евакуира болните за България ито с последните влакове. След това го изправят пред военен съд, защото ти на своя глава, без да имаш заповед, евакуираш болните. Брат Георги тури ръка на врата си и казва, аз реших тъй, по-добре една глава да падне, отколкото 600. Не можаха да го осъдят, явно е, той спаси 600 души. Брат Георги имаше вяра и упование в Бога и беше готов заради него на всички жертви. Рядко съм срещал човек с такъв богат вътрешен живот и с толкова много духовни опитности. При това в него имаше скромност, но и достоинство. Когато извиквам неговия образ, винаги си казвам човекът, който живееше с Бога. Ето и днес Божиите работници идат. Те ще подемат делото му, ще продължат работата по нататък. Те са сред всички народи и вери по земята. Те образуват унази мощна духовна верига, чрез която великият разумен свят работи. Те са изпратени вече. Те идат със светлина и сила голяма, като мощна огнена вълна. В нея светът няма да изгори, но ще се обнови и възроди. И всички вие, добри и скромни работници на учителя, устоявайте за неговото дело, пазете свято неговата чистота и достоинство. В духът е силата, а не в множеството. Не беше ли Христос сам срещу юдеите и рим? И тъй, не бой се мало стадо. Поздравяваме ви с духовната нова година. За учениците на божественото учение, тя ще бъде ново изявление на Бога, непознато до сега. Винаги се радвайте, за всичко благодарете, духът не угасейте, непрестанно се молете. София Март 1969 година Беръцкият съвет Борис Николов Божият дух се изявява чрез неговите избрани. За такива Господ казва, Той ми е сът избран и драгоценен. Щастие е да срещнеш такъв човек, да го познаваш, да живееш с него. Това щастие ние имахме с нашият обичен брат Георги. Тай беше служител Божи, светилник, който свети, носител на доброто, Крепител на вярата, ревнител за делото на учителя. Такъв го познаваме всички ние, които сме тук. Такъв е неговият път. Това е неговия живот. Отминал ли е той? Не е отминал. И доколкото ние имаме този живот и носим това служение, той е с нас. Учителят казва, в любовта раздяла няма. Колко хубави дела ни показа брат Георги. Те ще ни дават винаги потик и сила да ходим в този светъл път. Брат Георги беше истински ученик на учителя. Пътят на учениците на Бялото братство е път през вековете. Белязан със свети подвизи. Път на служение и жертви. Всички си спомняме брат Георги работлив, скромен, изпълнен с дух и вяра, предан на учителя и неговото дело. Спомняме си много примери от неговия живот, разказвани от него самият, в разговори, простичко, естествено, свенливо, поетично. Подвигат на вярата. Холерната болница. За нея брат Георги разказва, когато тръгнахме на война. Отбихме се в София да се видим с учителя и да си вземем с Богом. Напрощаване той ни каза, когато сте в нужда или в опасност, призовавайте ме. Брат Георги е Фелтшер в стационарна болница. Болницата се движи непосредствено зад бойната линия. Понякога снарядите достигат и до тях. Тъй в битки и походи достигат до мраморно море. Тогава на фронта избухва холерата. Болницата получава заповед да се преустрои за приемане на холерно болни. Построяват бъръките вън от селището на един хълм. Обзавеждат всичко потребно и ето от фронта почват да пристигат първите кервани с болни. Пристигат биволските кервани, стоварят болни и отиват за други. Всички са оплашени. Персоналът на болницата се е събрал под хълма, никой не смее да отиде в болницата. А оттам се чуват стоновете на болните. Главният лекар изгубил и ума и дума. Наместо да ги окоръжи казва, който отиде там, Нема да види вече жена си и децата си. Тогава брат Георги излиза и казва: Братя, с Бога напред, аз отивам. Тези, които викат там горе, също имат жени и деца. Бог е с нас, ние ще видим жените и децата си. И тръгва към болницата. С него отиват още трима души, от които двама наши братя. И почва работа. Холерата е ужасна болест. Почва миене, чистене. Преобличане на болните, превръзки, а керваните на смърта возят все нови и нови болни. Леглата са изпълнени, турят по коридорите, всяко местенце е зето, нема къде да се мине. Работа непосилна. Работа лице срещу лице със смърта. Работят от тъмно сутрин до късно вечер. Брат Георги разправя, почвахме деня с молитва и цял ден се е молехме и призовавахме учителя и псалми пеехме. Никакво ядене през деня. Сутрин закосвахме и чак вечер, когато привършим работата си, измием се и се преоблечем, приберем се в малката си стайчка, тогава се хранехме. Та издържахме 9 месеца. Заприличахме на сенки. Изтощихме се, нямахме сили да издържаме, нито физически, нито духовни. Бяхме близо до отчаяние. Тогава получихме от учителя писмо. Между другото учителят ни пишеше, всичко виждам. Всичко зная. За Божието око нищо не е скрито. Дързайте. Вяра жива. Радостта ни нямаше граници. Откъде знаеше учителят положението ни? Ние писма не пишехме. Това писмо ни даде такава сила, такъв подем на духа, че ние издържахме още два месеца, докато болницата се закри. Единадесет месеца борба със смъртта. През болницата минаха повече от 900 души болни. От тях дадохме жертви само 28 души, защото в мъката и милостта към болните. Ние бяхме намерили лекарство против тази ужасна болест. Двама от лекарите умряха, а от нас нито един не пострада и ние се върнахме живи и здрави и пак видяхме жените и децата си. Това е служението на ученика. Това са Божиите служители през вековете. 6 ноември 1962 г. Той сутрин и вечер е давал по 40 валерианови капки на човек и 10 капки йодова тинтура. Овеличил е двойно дозата, която са давали лекарите. Давал е да се пие обилно гореща вода. Накрая когато лекарите узнали, че той е превишил дозата по своя усмотрение решили да го дадат под съд. Той се явил и казал, с тази доза аз спасих 900 човека. А вие с вашата доза колко спасихте? Николко. Защото ви нямаше там и бяхте се изпокрили поради страх от болестта. А сега може да ме съдите. Гледали го, гледали го и нямали ли какво да му направят и му казали, свободен си, но друг път си опичай ума, защото ще пострадаш. Брат Георги Куртев беше истински народен човек с на къл, така както го бяха посъветвали по онова време, когато искаха да го дадат под съд. Ако му чукнеш през нощта, той става, облича се и тръгва понякога пеша в кое и да е село. Народът него го обичаше. Не зачиташе и не го търсеше. Беше по-авторитетен от лекарите. И зато явили се болест, търчеха при Бай Георги. Неговият дом беше братски дом. Той организира братствата в Айтоските села. Той имаше многолюдно семейство. Прекърваха много бедничко с една филчерска заплата. Но на тяхната трапеза можеше да се нахраниш. С брат Георги Куртев се познавах много добре. Когато аз ръководех и направих чешмата в Тополица заедно с братята от Тополица, той също вземаше участие в този строеж. Плана на чешмата беше разработен от брат Бертоли и брат Борис. През 1928 година строежът бе приключен. Тази чешма бе една символика на братския живот и тя изигра своята роля в онези години. Не само като чешма, а като образец на едно братско начинание. Защото там ние почнахме от руините на един римски извор и направихме една прекрасна чешма. Снимките от това време направени от фотографа Васко Искренов най-добре ще ви заведат в онези години. С брат Георги Куртев съм се виждал много пъти. Той разказваше своите опитности от първите години с учителя през време на двете войни, балканската и европейската, просто и увлекателно. Аз исках да ги запиша. Но той се смущаваше, когато виждаше, че аз изваждам молив, за да стенографирам. Той млъкваше и прехвърляше разговора на друга тема. Тогава направих следното, при друг случай аз го подканвах и той разказваше, и аз го слушах най-съсредоточено, и в същото това време аз бях сложил тефтерчето на коленете си под масата и записвах, като той не виждаше моята малка хитрина. Така записах неговите опитности, които са най-точни и верни. И други след това са ги преразказвали, но друго е да ги запишеш точно и след това да ги предадеш писменно. А когато ги запомниш и преразкажеш след това, то спомените се променят. Така че аз ги имам на стенограма, а моята стенограма е точна и пише много правилно. Трябва да си намерите стенограф, който да ги разчете и запише. Познавам един брат, който може да свърши тази работа. Но вие трябва да го откриете и да го помолите да предаде тези опитности. През 1920 година учителят е бил Файтос и отседнал в дома на брат Габровски. При Георги Куртев не е имало място поради многолюдното му семейство. Били решили на следващия ден, Петров ден да отидат на навръх раманица на екскурзия. Трябвало да станат в три часа през нощта и да тръгнат пеш, за да бъдат при изгръв слънце там. Навърха. Но вечерта се изсипал пороен дъжд, продължил цяла нощ. Георги Куртев се измъчвал от това, че дъжда всичко ще провали. Но в уреченото време брат Георги става, запалва фенера и тръгва, за да отиде при учителя. Среща брат Петко Епитропов, който си погладил брадата и казал, не е писано да се ходи. Георги го подминава и отива при учителя с фенера, който го посреща с думите, дойде ли Георги? Учителят влиза в стаята си и престоява известно време. Навън изгърмява страшно, светкавици проблясват. Излиза учителят и го пита, излезвън и виж има ли едно прозорче в облаците на изток. Излиза той, поглежда към небето, дъждът вали, връща се и казва, има учителю. Учителят отново влиза вътре в стаята си и отново се чува гръм и светкавици. Георгия иди и виж, има ли звезди на небето? Георги отива, поглежда небето и се връща. Няма учителю. Учителят отново влиза в стаята си. Навън се чуват отново гръм и светкавици. Излиза и помолва Георги да види, дали този път се е появила някоя звезда. Георги се връща и се усмихва. Има учителю. Накрая излизат с Георги, който носи фенера, а учителят се навежда и запретва кръчолите на панталона си. Учителят и брат Георги тръгват в дъжда, а той още вали. Те минават покрай възрастните братя които са от Бургас и които трябва да тръгнат с тях на Петров връх. Брат Петко Епитропов казва, аз в такъв дъжд не ходя. Но двамата тръгват нагоре в дъжда, който постепенно започва да рами. По едно време настигат група сестри, които също отиват върха. А между тях баба Иванка, възрастна сестра. Ей, Иванке, къде в той време? Пита брат Георги. Навърха отиваме. Ами много дъжд. Дъжд? Не дъжд, отиваме. Един път ни е дошъл учителят тук, че ние да останем и да не отидем с него на върха. И бабите не искат да чуят и знаят за дъжда. Като вървят нагоре дъждът изведнъж спира. Тръгват към Караманица, която после наричат Петровия връх. Когато стигат до една чешма, виждат как Петко Епитропов идва след тях с един фенер. Учителят се усмихва. А на върха дошли братя и сестри, стали ги от селата. Че като наклали едни огньове, че като турили едни казани и се дига пара от тях, всичко приготвено за празника. Времето се оправя. На изток се освобождава небето от облаците, появява се слънцето има чуден изгрев. Наричат върха Петров връх на името на учителя. Прекарват много хубаво целия ден. Когато правят сутрешната молитва и първите гимнастически упражнения учителят посочва на брат Георги Небето, виждаш ли? Георги на запад едно черно облаче и отстрани две бели облачета. Белите братя арестуваха черните братя и сега ги отвеждат. Ей, тези черни братя още от Сливен искаха да ми правят пакости. Сега белите братя отвеждат черните братя. Георги вижда едно черно облаче и две бели облачета до него. Учителят превежда картината. Невидимият свят говори чрез всички явления. Ако човек е внимателен в своя личен живот, ще има много опитности. Ще има разумна среща с невидимия свят и ще го опита. Това е въпрос на опит и на вяра. Този ден нямаше повече пречки и противодействия. Братята и сестрите прекараха при пълна хармония и радост. Времето се оправя. Денят е хубав слънчев, без нито едно облаче на небето. Прекарват чудесно всички. Има направени снимки от тази среща на Петров връх. Това е история за вас, а за брат Георги Куртев и съвременниците му. Това бе живот за цялото и за Бога. Георги поставя пред учителя въпроса за създаване на братска градина Файтус. Учителят го запитва с каква цел. Отговор с идеална цел. Учителят му казва, ще се нареди, но по-късно. Така се случи, че по-късно унази сестра, която обслужваше на улица, Опалченска 66 и помагаше на учителя в неговия бит, помагаше на Гина Гумнерова в посрещане на гостите. А беше от Айтос, получи наследство една нива. Тя я подари на братството Файтус. От тази нива изникна братската градина. Името на тази сестра бе Василка Иванова от Айтос. Аз лично съм ходил в тази градина. След заминаването на учителя я превърнаха в култово средище, а не като място за братски идеи и живот. Особено след като си замина брат Георги Куртев. С него се разбирахме с една дума. Той беше човек на духа. С хората на духа се разбирах с една дума, с един жест и с едно действие. На времето учителят се беше изказал за приятелите от този край и особено от Айтус. Души, които са в почивка. А това е неблагоприятно положение за тях. Знаех и други изказвания за тях от учителя, че те имат подчертано религиозно съзнание и това ги караше да залагат повече на формата на нещата и да се крепят за тях. За това не съм ходил често на тази градина, но съм посещавал дома на Георги Куртев и на дъщеря му Натка Куртева. Файтос имаше един извор, казваше се Чортлек, това е древна лековита вода. Учителят я вижда и я превежда на български, вода на духовете. Това е малко изворче, от което излиза малко вода, колкото няколко пръста на ръката на човек. От нея се събират бавно по 3-4 сантиметра в коритото му. Тази вода нито се намалява, нито се увеличава, тя е една и съща и при суша, и при дъждове. Значи, идваше от дълбоко място, не от повърхностните пластове на земята. Тя идваше от върха, който се намира на изток от нея, а той се казваше Аптарзък, Турско име. На самия връх, приличащ на Купа Сено, там се намираха нашите приятели. Там беше братско стопанство. Георги Куртев се да почисти каптажа на изворчето и да се направи чешмичката. Извикаме и аз му показах как се каптира извор и открих, че тази вода идва от върха и че тя е радиоактивна вода. Тя минава през жълта уранова руда, така нареченият минерал турболит, която е най-хубавата уранова руда. Та се каптирах. Но водата бе по ниско и не можеше да се вдигне нивото и кратко, за да се направи чучурче и да потече. Нали тя имаше едно и също ниво и при суша и при дъжд. Аз направих след голямо умуване един котел от хума. Така че да не се изпуща водата от него, закрепих го отстрана с големи камъни, а отвътре нареди речни камъчета едно до друго и за една нощ се напълни водата в котела и излезна нагоре и премина в чучура. Когато дойде водата на нивото горе и тръгна по чучура, аз сложих отново хума така, че като тече да не може да се смесва с друга вода. Потече и ползваше приятелите и населението над 20 години. Но решиха да правят баня и с взрив разбиваха камъни на върха, и от детонацията се разместиха земните пластове и водата се загуби. Георги Куртев изпращаше така наречената чортленска вода на учителя в една стомна, а по-късно в дамаджана. Когато тръгваше някой от айтос за София, по него се изпращаше дамаджана вода за учителя. Учителите харесваше тази вода и държеше да се пие от нея. Колко е приятно човек да се среща с такива хора като Георги Куртев. Колко е угодно Богу, че такива хора се движат по земята. И колко е угодно Богу, когато живеят братя в единомислие. Два месеца преди да си замине брат Георги Куртев, Петър Камбуров получава писмо. Брат Петре, като си замина, моля те, ела и преди да вдигнат тялото ми, изсвири ми идилията. През 1920 година, когато учителят за пръв път ми е и свири, каза: С тази песен ангелите водят душата на праведния при Бога. Петър, като получи телеграмата, че брат Георги си е заминал, отива в Айтос и да му изсвири идилията. А това беше при пълното слънчево затъмнение през 1961 година на 14 февруари. Съществуват връзки в живота, които ние не познаваме. Брат Георги Куртев бе един от първите ученици на учителя. Беше пръв по време и пръв по достоинство. Изцяло беше отдаден на службата си като фелчер. Където и да го повикат даже и нощем, когато го повикат, даже и неделя, лете и зиме, ставаше и тръгваше. Той имаше голям опит и си служеше повече с билки и природолечение. Прилагаше и официалната медицина. В селата се ползваше с най-хубаво име и с най-голям авторитет. Каквото кажеше брат Георги, никой не му противоречеше и не му препетстваше. Поради това той имаше пълно ръководство при организирането на работната ръка, когато правихме чешмата в селото Полица. Благодарение на неговата организаторска дейност и на здравите ръце на населените успяхме да завършим напълно чешмата. Попът млъкна, кръчмарят се загуби. А воденичелят благодареше, че водата му се е увеличила. А тези трима бунтуваха селото и воюваха срещу нас и братството. На чешмата стана, водата потече и отоли жаждата на всяка жива твър в селото. Било човеци, било добитък, а и враговете започнаха да пият от тази вода и отоляваха жаждата си. Как се запознава Георги Куртев с учителя? Брат Георги заедно с няколко човека са имали малка сепиритическа група Файтус, която е работила с медиуми. Невидимият свят се изявява чрез някой чувствителен човек, наречен медиум, и чрез него говорят за минали хора, отдавна погребани и съобщават разни неща на тези, които слушат. Слушат и записват, и след това умуват и разказват, какви чудеса има по света. През 1920 година учителят отива на Сините камъни в Сливен при извора Кожбунар. Там прекарват около 20 човека с него на лагер, направен тогава от палатки. Събират се значи около 20 души от околността и от Сливен, направят си колиби от бълковата шума, а който има някоя палатка останала от войната също е опава. Учителят прекарва 20 дни на Кожбунар. Като свършва летуването брат Георги поканва учителят да им гостува Файтус. Учителят приема. Минава през Ливен, където прекарва някой и друг ден, държи им някое слово и оттам с влака пристига Файтус. Файтус ги посреща брат Георги, който е отишъл по-напред, за да подготви условията за посрещане на учителя. Той пристига с брат Петко Епитропов и брат Костадин Иларионов. Брат Георги взима най-хубавия файтон от Айтос, файтона е съвсем нов и конете бели, а кучешът е турчинат, Мустафа. Брат Георги му казва, ще дойде мой човек, когото обичам и уважавам като баща. Пристига учителят. Слиза на гарата придружен от Петко Епитрупов, а той е висок, представителен с дълга брада, а учителят е поскромен, понисък на ръст и с по-малка брада. Турчинат се навежда към охото на брат Георги и му прошепва, Георги, да слушаш и този по-малкия, а не големия. Не го да слушаш. Сядат във файтона. А турчинат е много доволен. Тръгват с белите коне, охранени, чисти, лъщят на слънцето. Завежда ги където трябва. На турчина му заплащат. След няколко дни възрастните приятели Епитропов и Иларионов предлагат да отидат до Бургас с Файтона, а не с влака и да минат през бургаските бани. Брат Георги споделя е учителя какво са решили, да отидат до баните, а от баните ще ги посрещне Минчо Сотиров, който ще дойде от Бургас с военния Файтон, защото той е там офицер. Учителят му казва, не, но ако вземем този турчин с белите коне. Идвам. Отива брат Георги при Турчина, Мустафа, ще дойдеш ли с Файтона си до Бургас? Щом е за Божия човек, ще дойда. Спазаряват се какво ще му плати за Файтона. И учителят с Файтона, теглен от белите коне на Мустафа пристигат на бургаските бани. Приятелите искат там да се окъпят. Учителят не ги насърчава да се окъпят, но те се окъпват. Тогава да минеш по край баните с файтон и да не се окъпеш е грехота и то не може да се случи. Брат Георги не се окъпва, а прекарва с учителя в разговор. В това време Минчо Сотиров пристига с военния файтон. Но учителят не влиза в неговия файтон, а продължава да се вози във файтона на Турчина Мустафа с белите коне. Брат Георги си спомня какво му е казал Турчина. Щом ме забожи човек, идвам». Хайде де, сега разгадай тази загадка. Турчинът само като зърва учителя и веднага познава кой е този и кому служи. Той нито е слушал учителя, нито се е срещал с него, нито знае български, да е слушал и чел нещо от него. А дори е неписмен и неук, но разпознава учителя като божи човек само с един поглед. А мнозина наши приятели преминаха десетки години с учителя, слушаха с ушите си хиляди слова, Четяха беседите му и са прочели стотици или хиляди страници, но мълци не разбраха кой е учителят. А ето един турчин Мустафа. Неук и неписмен, като зърна учителя, разбра, че това е Божия човек. Да, Божия човек също оцени, че Мустафа го е познал и за това не ръчи да се качи във файтона на Минчо Сотиров, а си остана във файтона на турчина Мустафа. Да различиш Божия човек от останалите човеци е цяло посвещение. Единственото и то най-главното. Първата среща на учителя с приятелите от Айтос започва с запознаването му с техния сепиритически кръжок. Тогава той за тях е още господин Дънов. Брат Георги иска да му се похвали какво са постигнали чрез техният медиум и как чрез него говорят все бележити, заминали хора. Поканват го на кръжока, но учителят не сяда при тях. Той сяда на една друга масичка отстрани. А те имат кръгла масичка. Около която сядат всички участници в сепиритическия сеанс. Те са събрани в кръг около нея и като си сложат ръцете на масичката, тя започва да се клати при сеанса. Тогава идва някой дух и влиза в медиума, те му задават въпроси и той отговаря, духът говори чрез медиума. Така по този начин работи всеки път сепиритическия кръжок Файтос. Но сега учителят седи на страна. Този път групата прави молитви. Пеят песни, но не се явява някакъв дух и медиума мълчи, не иска да говори. Става с конфузно положение. Излагат се пред учителя. Брат Георги казва отчаяно: Господин Дънов, днес нямаме проявление. Учителят му отговаря, ами моето идване тук файтос не е ли проявление? Брат Георги вдига рамене и нищо не разбира и пак се прибира при останалите до масичката. Но накрая решават да си турят ръцете над масичката и тя започва да се клати без да я пипат. Тя почва да се търкаля. А тя е трикрака масичка и върви на трите си крака като отива към учителя, застава пред него без да има човек до нея. А те именно за това се чудят. Масичката три пъти се покланя пред него. Навежда се пред него, покланя му се и се изправя. Масичката пак се навежда и се изправя. Така три пъти. Тези от сеанса гледат и се чудят, какво ли става. За пръв път виждат такова нещо. Учителят чуква един път моливчето си на неговата масичка. И от масичката пред него, която му се покланя, се чува и отвръща с едно чукане. Учителят чуква три пъти на неговата масичка и другата масичка отвръща също с чукане три пъти. Тогава по същия начин масичката започва да се търкаля, Търкаля се на три крака и идва на мястото си в средата, където другите са насядали в кръг. Те седят на столовете си. Само гледат и не смеят да дъшавнат. Учителят поисква молив и хартия, написва няколко реда и ги подава на брат Георги, това послание се даде тази вечер за вас от духът. Тогава приятелите разбраха какво нещо е учителят и каква власт има над духовете. От тогава в Айтос започнаха да му викат учителю. Без учител в духовния път не може да се върви. Тук има тайни, които седят пред ученика. Но те ще му се открият постепенно в неговия път чрез словото на учителя. Така брат Георги Куртев разбра какво нещо е учителят и от тогава стана негов предан ученик. А няколко от другите още продължаваха да правят сеанси до края на живота си. Брат Георги започва да изпълнява наредите на учителя и създава братството Файтус. Сепиритизмът беше тогава едно много разпространено явление между приятелите. По препоръка на учителя много приятели след това се отказаха от него. На други не го сториха, мнозина пострадаха от него. Георги Куртев е мобилизиран по време на Балканската война. Мобилизиран е и Боян Боев. Той беше тогава здрав и изпратен на фронта. Но той декларира предварително «Аз пушка не взимам и не стрелям». Мога да бъда санитър в болница. Следва наказание след наказание. Лежи доста време в карцер, но като виждат, че не могат да го превият и след като го държали в затвора, най-сет не го пускат да бъде санитър в болница. И така двамата се събират в една болница. Брат Георги като фелдшер, а брат Боян като аптекър понеже е завършил естествени науки. Това е етап на военна болница и се движи с войските. Където върви полкът, тя е прикрепена за него. Каквото има болни войници и ранени, тя ги приема за лечение. Обаче на южния фронт на Четълджа възниква холерата. Всички изпадат в ужас. Големи жертви даде нашата войска при Четълджа. Паднаха много убити. След като избухна холерата, болницата, в която е брат Георги и Боян е обявена за холерна болница. Но всички санитари и лекари не искат да влизат в болницата. Да дойдем в тази болница е все едно да мрем заедно с холерноболните. Сбиволски Сбивулски коли започват да карат болни. За болницата правят бараки вън от селото на един байр. От фронта от Четълджа пристигат с биволски коли ранени войници и холерно болни и всичко стоварват на баира. А болните викат и вият от нетърпими болки. Главният лекар заявява, който отиде горе при болните няма да види семейството си вече. Наместо да ги насърчи, той ги обесърчава. Голям ужас и бич е холерата. Никой от санитарите не смее да отиде горе при болните. Тогава излиза Георги Куртев и казва, онези, които викат и вият горе и те имат семейства. Който иска да дойде, да дойде с мен. Аз отивам горе. С него отиват трима души наши приятели, брат Боян и още двама. Четирима души отиват горе и започват да се грижат за болните. А това холерата е страшна работа. Брат Георги ни е разказвал потресеющи ужаси. Болницата започва да се пълни. Биволските коли стоварват болните и се връщат за нови. Разпореждат се и напълват бараките и коридорите. Мият болните, капят ги, преобличат ги. Лекарите не смеят да влезат в болницата. Казали са им да им дават по пет капки три пъти на ден и удова тинтура. А брат Георги нарежда да се увеличи три пъти дозировката. След време, когато лекарите разбират, че на болните дават три пъти по-голяма доза. Искат да съдят брат Георги Куртев, че не е изпълнил заповедта им. Той отговаря с тази трикратна доза по-голяма от вашата аз лекувах 800 войника. Те оживяха. И ако ме съдите? Съдете ме за това, че те са живи, а не умрели. Съдете ме и за това, че никой от вас не посмя да дойде горе в болницата. Като чуват това спират обвинението срещу брат Георги и не го осъждат. Брат Георги и останалите, като станат сутрин, закусят и се облекат със специално облекло в стаята за преобличане. И целият ден не едат, нито пият вода, понеже пипат холерно болни. Чак вечерта, чак като се погрижат за болните. Като ги изкъпят и преоблекат и ги турят по леглата им, тогава се оттеглят. Имат си специална баня, хвърлят холерните дрехи, изкъпят се, Преоблекат се и тогава пият преварена вода и ядат само преварена храна. Така се запазват от заразяване. А да не едеш и да не пиеш цял ден, това не е лесна работа. Боян Боев, който си има стаичка за аптеката, като вижда, че са се напълнили стаите, коридора и няма място. Той напуска стейчката си и пренася аптечката си в мазето и спи там в мазето на цимента. Оттам му се възпали крака и оттам получи тази кусна туберкулоза, която имаше на коляното си. Брат Георги разказваше, бяхме стигнали до такова изтощаване, че просто залитахме. Не сме сигурни дали няма да паднем сред болните, но упорстваме и продължаваме. Хем работим, хем сме гладни, хем сме жадни. Но не смеем да пием нещо и да ядем нещо. Холера е това, ще се заразим. Дойде ден и видяхме, че не можем да издържим повече и че ще загинем тук от изтощение, тогава получихме писмо от учителя. Отваряме и четем, за моето око нищо не е скрито. Всичко виждам, всичко зная. Зная положението ви. Дързайте още малко. Като получихме писмото, сила добихме чрез него и можахме да издържим до края. Холерата спря, болницата се разформирова и нас ни освободиха. Ние видяхме децата и семействата си. Ни един от четиримата не пострада, а тук имаше 800 болни. А от лекарите, които не смееха да влязат в болницата, умряха трима души от холера. Така Георги Куртев се върна жив. Този случай той ми е разказвал няколко пъти и аз го имам записан подробно. Той беше много добър разказвач. Разказваше просто. Естествено, по-народному. Веднъж му казах, ти брат Георги разказвай, а аз ще стенографирам. Турих си аз тефтерчето, а той почна, но като гледа, че аз пиша стеснява се и не може да разказва така свободно. Няма да може брат Борис, не ми върви тази работа както други път. Рекох му, остави, няма нужда. След две-три дни, понеже аз съм на гости у него, предизвиках го да ми разказва случките си. Не му казвам, разказвай ми сега, но като водим общите разговори, аз поведа разговора тъй, че да започне да разказва. А той тъй сладко разказваше. Но тефтерчето не го държа на масата, аз съм го сложил на коляното си и го гледам в очите, за да не ме разбере, че аз стенографирам. Той започва да разправя. Така записах истории от неговия живот. Той има чудесни опитности с учителя и с неговата лечителска практика. Тезите в търчета са запазени. Но те са прибрани и аз не знае къде са. Но като ги намеря от тях ще диктувам случките от живота на брат Георги. Той беше един посветен човек в учението. Скромен човек, честен и простичак в обходата си с другите. Ти него не можеш да накараш да направи компромис с каквото и да било. Дума каже ли, значи е дума. Много го уважаваха селените. Беше авторитет по въпросите за здравето им и за вярата им. Всички го знаеха, че е човек на Бялото братство. По селата имахме много последователи благодарение на неговата работа там. По време на съдебния процес срещу братството 1-9-5-7 наклона на черта 5-8 той дойде и застана зад нас доблесно и честно. Целият съдебен процес от началото до край беше монтиран по сценарий. Бе позорен процес за властите и за унези, които измениха научението. Това не ни засяга. Не ни обижда, защото измяната не е срещу нас, а срещу делото Божие. Изкарах 4 години в затвора и през цялото време съм работил. Имаха толкова много облаги от моята работа. Но процесът бе един политически скалъпен процес срещу братството. През този процес брат Георги Куртев се държа като истински ученик на учителя.